0: Inwieweit wurde Warren Buffett durch Gold outperformed? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 309. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache und zwar stehen jetzt die ersten Termine für Live-Seminare von Geldbildung in 2020 fest. Und zwar gibt es Termine in München, Frankfurt und in Düsseldorf. Bei einem Live-Seminar von Geldbildung, da lernst du an einem Tag in 10 Stunden in einer kleinen Gruppe an Gleichgesinnten die Dinge, die du wirklich wissen musst, wenn du dein Geld in Zeiten von Nullzinsen und runden Negativzinsen erfolgreich in Eigenregie anlegen möchtest. Wenn du selbst in 2020 bei einem Live-Seminar dabei sein möchtest, dann gehe gerne auf geldbildung.de slash Seminare, dort findest du die Termine und ich empfehle dir, dass du dir zeitnah jeweils deinen Platz sicherst, weil in den letzten Jahren war es so, dass viele Termine bereits deutlich vor dem Seminartermin ausverkauft waren und dann freue ich mich, wenn wir uns bei einem der Termine in 2020 persönlich kennenlernen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 309, da möchte ich mit dir über ein spannendes Thema sprechen. Und zwar schauen wir uns heute an, inwieweit warum Buffett durch Gold outperformed wurde. Anfang August 2019, da hat der US-Investor Charlie Belello Folgendes getwittert. Und zwar hat er die Rendite von Gold mit der Rendite von der Aktie von Buffett, also von Berkshire Hathaway, verglichen. Und zwar über ein Zeitfenster von 20 Jahren und zwar von Anfang August 1999 bis Anfang August 2019. Das Ergebnis ist das folgende, dass die Aktie von Buffett in diesem Zeitfenster um 387% zugelegt hat und der Goldpreis, der konnte im gleichen Zeitfenster um 488% zulegen. Wir müssen also feststellen, dass unabhängig jetzt von der Volatilität, die man aushalten muss, um diese Rendite zu erzielen, dass die absolute Performance, dass sie bei Gold deutlich besser war. Das heißt, dass Gold in diesem Zeitfenster warum Buffett outperformed hat. Zum Thema, warum Buffett und Gold, da habe ich bereits vor einigen Jahren eine Podcast-Folge publiziert und zwar mit dem Titel Warum warum Buffett keinen Gold mag? Ich schon. Ich verlinkte die Podcast-Folge auch in den Show Notes und warum Buffett ist bekennend kein Goldfan, weil er sagt, Gold ist faul, Gold arbeitet nicht, bei Gold gibt es keine Cashflows. Wie passt es jetzt mit diesen Zahlen zusammen? Wir müssen halt sagen, bei Gold gibt es keine Cashflows, das ist absolut korrekt. Wenn ich jetzt Münzen, wenn ich Barren in ein Schließfach lege, ich mache das Schließfach zu und ich schaue 20 Jahre später wieder rein, dann haben sich die Münzen nicht vermehrt, die Barren haben sich nicht vermehrt, es liegt weiterhin genau die gleiche Anzahl im Schließfach und ich kann das Anlegen nur dann Geld verdienen, wenn 20 Jahre später der Markt sagt, dass das, was ich im Schließfach habe, dass ich dafür heute mehr bekomme, dass ich mehr dafür bekomme, nur dann kann ich Geld verdienen. Das heißt, ein Value-Investor wie Warren Buffett der tut sich unheimlich schwer, einfach Gold zu bewerten, ein Gefühl für Gold zu bekommen, weil ich eben keinen Cashflow bekomme. Wenn wir das vergleichen mit einem Unternehmen, dann ist es bei Buffett ja so, dass er ein Unternehmen kauft und das macht dann aus seiner Sicht Sinn, dieses Investment und er ist dann nicht abhängig davon, dass ein anderer dafür mehr bezahlt. Das heißt, er kauft ein Unternehmen, weil er sagt, das, was ich für die erwarteten zukünftigen Cashflows auf den Tisch legen muss, also der Preis, das liegt deutlich unter dem Wert, den er in den Cashflows sieht und dadurch macht es für ihn Sinn. Er ist jetzt aber nicht davon abhängig, dass drei Jahre später jemand sagt, wir kaufen jetzt das Unternehmen, wir bezahlen jetzt 20% mehr, wie du damals bezahlt hast. Davon ist er gar nicht abhängig, weil er ja sagt, es macht ja Sinn einfach auf Basis von den Cashflows, was das Unternehmen generiert und ich bin nicht davon abhängig, dass andere mehr dafür bezahlen. Das heißt, das ist ein Stück weit der Unterschied wie auch bei Immobilien. Wenn du eine Immobilie kaufst, zum Beispiel eine Wohnung, und du sagst, das, was ich an Miete bekomme, das, was ich an Miete auch zukünftig vielleicht noch das nach oben treiben kann, wenn ich das mit dem Kaufpreis vergleiche, dann macht es Spaß, das macht Sinn. Du bist doch dann nicht davon abhängig, dass ein anderer sagt in zwei Jahren, er bezahlt mehr für die Immobilie, weil du hast es ja gekauft auf Basis von dem Cashflow in Relation zu deinem Kaufpreis und da sagst du, das macht Spaß, das macht absolut Sinn bei einem Asset wie bei Gold, wie auch bei Bitcoin zum Beispiel, wo man keinen Cashflow hat, da ist man immer davon abhängig, dass halt irgendwann letzten Endes jemand dafür mehr bezahlt. Das heißt, du musst halt anschauen bei Gold oder bei Assets, die keine Cashflows generieren, inwieweit gibt es den Treiber, dass man sagen kann, das Angebot ist limitiert und inwieweit gibt es Treiber, dass die Nachfrage größer werden könnte. Man muss also in diese Richtung mehr gehen und das macht es insgesamt dann ein Stück weit spekulativer, also je nach Betrachtungsweise, weil du halt nicht das isoliert betrachten kannst, rein über den Cashflow. Das vielleicht nochmal als Hintergrund zum Thema, warum warum Buffett kein Gold mag. Ich aber wie gesagt schon, ich verlinke dir da auch die Folge von vor über zwei Jahren nochmal zu diesem Thema. Wenn wir jetzt einsteigen, dann hat Gold in diesem Zeitfenster Buffett deutlich outperformed. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, den Goldpreis und zwar vom 6.8.1999, dann lag dort die Feinunze, bei 255 US-Dollar. 20 Jahre später, da lag die Feine dann bei ca. 1500 Dollar. Das kommt dann an einem Anstieg von 488 Prozent gleich. Wenn wir uns jetzt die Aktie von Buffett anschauen, und zwar Berkshire Hathaway, die Anteilsklasse A, also diese, diese erste, diese originäre Anteilsklasse, wo der Preis sehr, sehr hoch ist, je Aktie, dann lag dort der Preis am 6.8.99 bei ca. 64.000 US-Dollar. 20 Jahre später, da lag die Aktie bei über 300.000 im Dollar. Bei Berkshire Hathaway gab es in diesem Zeitfenster keine Dividenden, wie es ja auch bei Gold keine Zinsen, keine Dividenden und auch sonst keine Ausschüttungen gibt. Das heißt, wir können die Rendite definitiv miteinander vergleichen. Wie gesagt, normalerweise müsste man noch schauen, welche Volatilität habe ich mir mit dieser Rendite eingekauft, um dann noch das risikobereinigt im, äh, zu vergleichen, das lassen wir jetzt mal weg, wir schauen uns nur die absolute Rendite an. Wenn wir uns einfach mal ein anderes Zeitfenster anschauen, wir können uns ja darüber streiten, warum denn genau dieses Zeitfenster, was bedeutet es eigentlich, kommen wir gleich noch dazu, aber wenn wir uns einfach mal anschauen, die letzten zehn Jahre so gesehen, und zwar vom 1.12.2009 bis zum 2.12.2019 der 1.12.2019 war ein Sonntag, deswegen der 2.12.2019, dann können wir feststellen, dass der Goldpreis in diesem Zeitfenster um 22,3% zugelegt hat. Wenn wir uns jetzt die Aktie von Buffett anschauen, dann hat die im gleichen Zeitfenster um 229% zugelegt. Das heißt, die Aktie ist gestiegen von etwas über 100.000 Dollar auf über 330.000 US-Dollar. Das heißt, in diesem Zeitfenster, in diesen 10 Jahren, sieht es völlig anders aus, da hat die Aktie von Buffett um den Faktor 10 besser performt gegenüber dem Goldpreis. In diesem anderen Zeitfenster, da lag Gold deutlich vorne. Jetzt ist die Frage, was bedeuten diese Betrachtungen eigentlich? Was kannst du daraus ableiten für dich als Privatanleger? Hier ist ganz wichtig, dass je nachdem, was mein Ziel ist, wenn ich jetzt etwas verkaufe im Finanzbereich, das heißt, wenn ich Immobilien verkaufe, wenn ich Gold verkaufe, wenn ich einen Aktienfonds habe, wenn ich eine Vermögensverwaltung habe, ich habe einen eigenen Fonds, ich habe dort meine um, Rendite, je nachdem, was ich anbieten will, je nachdem kann ich einfach die Vergleiche entsprechend wählen. Ich habe hier unglaublich viel Spielraum, weil, wie du siehst, die Ergebnisse können völlig anders ausschauen. Wenn ich jetzt dir Gold verkaufen würde, oder das mein Ziel wäre, dann konzentriere ich mich jetzt mal auf diese 20 Jahre, dann sage ich halt, okay, in diesem Zeitfenster da hat Gold sogar den Star-Investor Warren Buffett aus den USA deutlich outperformt. Das weckt dann so ein Stück weit bei der anderen Seite irgendwie das Gefühl, dass es auch vielleicht in Zukunft so sein wird, dass es ja ein super Investment ist, weil das war ja da viel, viel besser. Und hier ist einfach wichtig, ich kann mir das immer so wählen, wie es einfach meiner These nützt, wie es meine These auch stützt, so gesehen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil jetzt bei der Betrachtungsweise von diesen 20 Jahren da ist der Startpunkt halt schlecht für Aktien, weil es auf dem Höhepunkt ist, letztlich von der Dotcom-Blase und danach ging es erstmal nach unten. Das heißt, der Startpunkt ist halt ein bisschen kontra Aktien. Will ich den Startpunkt ein bisschen anders, dann sieht es sofort wieder anders aus. Das heißt, wann immer du solche Vergleiche liest, sei es jetzt zwischen verschiedenen Aktien, zwischen Fonds, ähm, im Vergleich zu Edelmetallen, im Vergleich zu Immobilien, dann denke immer daran, dass es einfach immer so ausgewählt wird, was auch legitim ist übrigens, ähm, dass die eigene These halt gestützt wird, weil wenn jemand Gold verkauft, dann wird er nicht ein Zeitfenster zeigen, wo Gold extrem schlecht performt. Wenn jemand einen aktiven Fonds hat, dann wird er nicht ein Zeitfenster zeigen, einen Vergleich zeigen, wo das total schlecht aussieht in den Marketingunterlagen und das ist ja auch legitim. Das heißt, du kannst da auch nicht erwarten, dass jemand, der ein bestimmtes Asset dir anbieten will, dass er dann Sachen zeigt, die dem eigenen Asset widersprechen, wobei letzten Endes muss man es ja auch anders sehen, dass, dass Leute denken ja, weil jetzt das so und so war, also weil das in der Vergangenheit jetzt sehr, sehr positiv war, dass es auch in Zukunft so sein wird und hier ist halt auch wichtig, das ist halt das Thema Siegerfonds, Siegeraktien, Siegerassets, nur weil etwas in diesem Zeitfenster so gestiegen ist, das heißt nicht, dass es deswegen für die Zukunft besser ist letzten Endes von der Performance, teilweise ist es ja so, dass wenn Sachen in der jüngsten Vergangenheit, in den letzten fünf Jahren, sechs Jahren, acht Jahren, zehn Jahren nicht so gelaufen sind, dann kann es ja gerade im Grund sein, hinzuschauen. Bei der Vermarktung von Finanzprodukten, da ist aber einfach immer die, die Performance der jüngeren Vergangenheit wichtig. Oder halt je nachdem, wenn ich jetzt sage, in Crash ist Gold gut oder was auch immer meine These ist. Hier ist einfach wichtig, ich kann immer das Zeitfenster so wählen, ich kann immer die Vergleiche mit einem anderen Asset so wählen, dass ich am Ende meine These auch unterstütze. Das zweite ist, das sind immer Renditen der Vergangenheit. Die Zukunft kann sich anders darstellen und wir brauchen oder wir versuchen halt im Finanzbereich ein Gefühl für die Zukunft zu bekommen, indem wir die Vergangenheit uns anschauen, weil die Zukunft kennt niemand, die Zukunft ist per Definition unsicher. Das heißt, wir versuchen ein Gefühl für die Zukunft zu bekommen und damit ja auch die Frage, wie wir uns heute in der Gegenwart aufstellen, indem wir die Vergangenheit uns anschauen. Wir schauen uns halt, Lange Zeitreihen an und 20 Jahre ist ja auch schon ein langes Zeitfenster, aber da ist halt immer dann der, der der Punkt, wann ist der Startpunkt und wann ist der Endpunkt, also das ist halt immer ein Stück weit willkürlich, jetzt kann ich halt sagen, ich schaue mir noch längere Zeit rein an und so weiter, aber es ist halt wichtig, die Vergangenheit ist vergangen und keine Garantie für die Zukunft, ja, bei Aktien, da gibt es halt Treiber, warum Aktienpreise a la long jetzt so das Weltportfolio wahrscheinlich steigen sollte, weil wir das Thema Inflation haben, Bevölkerungswachstum, Menschen streben nach Verbesserung und so weiter, was dann letztlich die Wirtschaftskraft global treibt und nachdem die Wirtschaftskraft global ein Indikator ist für den Aktienmarkt aller Long, kann man halt davon ausgehen, dass in 20 Jahren die Bewertungen oder die Preise nicht unter den heutigen Preisen liegen werden. Es kann aber theoretisch trotzdem sein, dass wenn du heute Ende 2019 US-Aktien kaufst und du hältst, also du, du kaufst heute und hältst es jetzt für fünf Jahre oder für zehn Jahre und du investierst alles an in einem Tag. Es kann dir keiner ausschließen, dass du nicht auch im Minus sein kannst. Weil natürlich die letzten zehn Jahre war das ein riesiger Aufschwung und das kann nicht blind in die Zukunft fortgeschrieben werden. Auf ganz lange Sicht werden auch heutige Höchststände wieder der Vergangenheit angehören, aber es ist auch immer mit einer Korrektur zu rechnen. Und es ähm, ist halt wichtig, dass die Vergangenheit keine Garantie ist für die Zukunft, wir haben aber nur die Vergangenheit, wir haben nur die Vergangenheit und wenn man halt sagt, auf ganz lange Sicht bei einem breiten Portfolio, was ich über Sparpläne aufbaue, wo ich nicht alles auf einmal kaufe, da steigt halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann am Ende nicht im Minus bin, dass ich dann auch eine entsprechende Rendite erziele, was man aber auch sagen muss, dass die Renditen der letzten zehn Jahre, dass es auch die zukünftigen Renditen reduziert das ist so, wenn du ein starkes Jahr hast, wie jetzt 2019, zumindest bis zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge, dann reduziert es die Renditeerwartung der Zukunft so gesehen. Warum? Weil die Rendite vorweggenommen wird, ein Stück weit. Die fehlt halt irgendwann dann in Zukunft. Wenn du heute startest, bis 2025, bis 2029, dann fehlt halt die Rendite. Ja, das sind eigentlich die wichtigsten Punkte. Und wenn man sich jetzt halt Gold anschaut, Je nach Zeitfenster kann ich zum Ergebnis kommen, macht absolut Sinn, macht keinen Sinn und aus meiner Sicht sollte man sich eher anschauen, was ist halt die gegenwärtige Marktentwicklung und warum will ich Gold haben, was steckt dahinter, aber auf Sicht von ein, zwei Jahren kann der keiner den Preis vorhersehen und, und, und am Ende weiß man es natürlich nicht hundertprozentig, ja. Auch in einem Crash, da muss es auch nicht sein, dass Gold sofort steigt, kann auch erstmal mitfallen, also... Diese, diese, diese absolute Sicherheit hat man da einfach nicht und ähm, das ist ganz wichtig für dich als Privatanleger. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 309? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über das Thema, warum Buffett und Gold gesprochen. Und zwar im Zeitfenster von August 99 bis August 2019, da hat Buffett Gold unterperformt und ähm, das ist definitiv so, wenn man jetzt auch die Volatilität weglässt, dann müsste ja normal noch schauen, wie war die Wohler, ähm, die man sich eingekauft hat mit, dem, mit der jeweiligen Rendite, aber rein von der Rendite her, da hat Buffett Gold unterperformt. Ist aber natürlich ein Zeitfenster, warum wählt man das so? Man kann auch jedes andere Zeitfenster wählen, also ist extrem im Subjektiv und schon ein bisschen ein anderes Zeitfenster, da sieht es schon wieder ganz anders aus. Also wenn wir nur die letzten zehn Jahre nehmen, da lag dann die Aktie weit vor der Preisentwicklung von Gold. Was wichtig ist für dich als Anleger, je nachdem, was ich verkaufen will, kann ich immer irgendwie das Zeitfenster und die Assets so wählen, dass ich relativ gut aussehe. Das ist meine These, meinen Verkaufsstandpunkt unterstützt. Die Rendite, das ist immer die Rendite der Vergangenheit. Keiner kennt die Rendite der Zukunft. Wir brauchen halt die Vergangenheit, um ein Gefühl für die Zukunft zu bekommen. Das gilt auch für Korrelation übrigens. Wenn man sich Korrelation anschaut, die zukünftigen Korrelationen sind unbekannt. Ich kenne die zukünftigen Korrelationen nicht. Kenne ich nicht. Ich habe aber ja nur die Vergangenheit. Und deswegen baue ich ja ein Portfolio auf Basis der Vergangenheit, Schrägstrich, auf Basis der eigenen Einschätzung noch, was ich für die Zukunft habe. Aber das ist wichtig, dass man sich halt immer dessen bewusst ist. Tendenziell macht es am meisten Sinn, halt möglichst lange Zeit rein anzuschauen. Man hat aber immer noch die Komponente, dass man halt sagt, was gibt es für andere Entwicklungen, die vielleicht jetzt stärker oder für ein Asset sprechen oder gegen ein Asset sprechen, sei es jetzt Nullzinsphase, Notenbankpolitik, Geldstabilität, da habe ich immer dann noch die Frage, was bedeutet das für Assets aus meiner Sicht, das ist ja immer eine, ein bestimmtes Investmentszenario, was man formuliert, aber es gibt halt nicht diese, diese diese absolute Sicherheit, dass man jetzt sagen kann, in den nächsten 20 Jahren wird Gold deswegen ganz sicher, dass man das outperformen oder unterperformen, eine Garantie kann er kann der niemand geben. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Die erfolgreichsten Unternehmer sind fast immer auch Optimisten, weil Optimismus die Basis dafür ist, dass Anstrengungen, Mühen und Risiken in der Gegenwart als lohnenswert erachtet werden. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de und immer daran denken.